0: En dan beginnen we nu aan de les. En welkom bij de Bitcoin School podcast. In deze podcast willen we jullie de wereld van Bitcoin dichterbij brengen. Dit doen we door Bitcoin op een eenvoudige manier vanuit de basis uit te leggen. In deze aflevering gaat het over... Wat is eigenlijk geld?
1: Ja, en... Uh, nou ja. We hebben daar eigenlijk een beetje een conclusie uitgetrokken dat we vandaag beginnen met wat is geld en dat we daar een aantal dingen in gaan benoemen, maar dat de vraag wat is geld, dat het eigenlijk een hele grote vraag is, want waar kunnen we het overal over gaan hebben? We kunnen het over de functies van geld hebben, we kunnen het over de geschiedenis van geld hebben, we kunnen het over de eigenschappen van goed geld en minder goed geld hebben. En dus eigenlijk is het een gigantisch groot onderwerp, wat is ja. geld?
0: En we wilden net in de voorbespreking um, alles inbouwen. En toen hadden we het idee dat um, dan wordt er een geforceerd gesprek waarbij bepaalde onderwerpen langs moeten komen. Ja. Dus we gaan het nu in deze eerste aflevering over wat is geld... Nou ja, gewoon over geld hebben. We gaan ja, precies. gewoon eens kijken waar we uitkomen. En we gaan sowieso al die losse punten, de eigenschappen, de functies... vroeger ten opzichte van uh, vandaag... En ook de vergelijking dan met bitcoin en zo, dat mm -hmm. komt allemaal nog een keer in detail.
1: Ja, en, en wat we gaan doen is, nou ja, wij zijn natuurlijk ook beluisteraars van onze eigen podcast. Dus als we op een gegeven moment merken... Oh, wij de, zijn dat. Ja, <laughs> we, we luisteren onze podcast zelf ook terug. Maar als we merken van, hé, hey, er mist hier nog iets. Of, nou ja, we, we zijn ook de makers van de podcast. Dan maken we er een nieuwe podcast over en dan zeggen we van, oké, okay, dit hoort ook nog bij. Wat is geld? Of wat een, een eigenschap of een functie van geld?
0: Nou, daarom zijn ook aanvullingen, vragen van jullie van harte welkom. Mm -hmm. Stuur ons gewoon een berichtje of via onze social media of via de website. En dan nemen we dat ook heel graag mee in onze podcast.
1: Ja, zeker. Nou, Waar zullen we beginnen?
0: Ja, waar begin je bij? Wat is geld?
1: Zullen we het dus over gewoon de eerste functie hebben? Als je. Ja, denkt wat is het aan voor geld? jou? Wat ja. is
0: het voor jou? Als jij nou vraagt, als ik het jou vraag, wat is voor jou geld?
1: Voor mij is geld allereerst iets waarmee ik iets kan ruilen, een ruilmiddel. Dat ik werk voor geld, en dus allereerst is het al mijn tijd en mijn energie ruil ik voor geld. En dat geld kan ik dan vervolgens weer gebruiken om dingen in mijn leven te kunnen kopen. Dingen die ik nodig heb. Zoals eten.
0: Dingen die je niet nodig hebt. Ook. En ook
1: dingen die ik niet nodig heb. Ja. Ja. Maar ik kan er dingen mee kopen. Dus ik kan het er ruilen.
0: Ja, terwijl jij dit vertelt... ...loopt bij mij een tweede spoor... ...dat ik denk, ik heb er eigenlijk... ...en ik denk dat het heel veel mensen kunnen beamen... ...nooit zo bij stilgestaan... Mm -hmm. ...wat het eigenlijk is. Het is iets wat vanzelfsprekend in ons leven zit. Mm -hmm. Bij de een meer dan bij de ander... Ja. Maar ook al heb je het niet, zit het toch in je leven, in je hoofd, en je, ben je er toch mee bezig. Dus we zijn er Zeker. dagelijks mee bezig. Ja. Uh, onafhankelijk van hoeveel je ervan hebt.
1: Nou, het is alleen al op het feit dat je gaat werken, ben je met geld bezig. Want je doet dat werk onder andere om in je primaire en in je secundaire levensbehoeftes te kunnen voldoen. Om te kunnen wonen waar je woont, om te kunnen eten wat je graag wilt eten. En dat werk, een van de redenen waarom je gaat werken, is omdat je geld nodig hebt.
0: Ja, ja dat klopt. En, en dat is natuurlijk ook wat we van begin af aan geleerd krijgen. Ja, precies. Dus inderdaad, het is iets van een ja, ruilmiddel in dat geval. Ik ruil mijn energie en tijd tegen mm -hmm. geld. En vervolgens kan ik met dat geld weer mijn geld tegen andere dingen ruilen. Tegen energie en tijd of producten waar ook tijd en energie in zit, van mm -hmm. anderen.
1: Ja, precies. Want eigenlijk gebeurt dat. Op het moment dat je van jouw geld dan een broodje koopt bij de bakker, dan heb jij in die tijd dat jij gewerkt hebt, heb jij geen broodje kunnen bakken. En je hebt ook niet de producten gehad om een broodje te kunnen bakken, maar de bakker heeft dat wel voor jou kunnen doen. Dus jij ruilt de diensten en de producten van de bakker, ruil je in voor het geld wat jij verdiend hebt met jouw Expertise, jouw tijd, jouw energie in te
0: zetten. Ja. En dat is eigenlijk ook al meteen waar het ontstaan is. Dat je vroeger gewoon je diensten kon ruilen, producten mm -hmm. kon ruilen. Mm -hmm. Maar daar kwamen op een gegeven moment ja, beperkingen aan. Want inderdaad, een broodje, dat um, als ik dat nu nodig heb... en ik eet het meteen op, is het prima. Maar ik kan mijn broodjes niet... ...lang bewaren mm -hmm. en dus over een week kan ik die niet meer verder ruilen.
1: Nee, het wordt, wordt slecht, klopt. Ja, ja. En dan kan je een klein beetje teruggaan naar... ...in kleine groepen heb je misschien niet eens een geldvorm... ...in de vorm van munt of iets dergelijks nodig, maar dan is het gewoon... Eh, ...jij gaat voor mij jagen en ik bouw voor jou een huis. Of jij gaat voor mij jagen en ik pas op jouw kinderen op, of whatever... Ja, dan en kun je het echt één
0: een... Een op één een diensten ruilen.
1: Ja, of ik verkoop aan jou broodjes en daarvoor krijg ik van jou, want ik hoef niet alleen maar broodjes te eten, en daarvoor krijg ik van jou, van jou een haas om s'avonds op te eten. Weet je, de, en een ruilmiddel. Op het moment dat de groepen groter worden, heb je iets nodig wat iedereen kan accepteren en met elkaar kan ruilen.
0: Ja, ik uh, hoorde ook een keer het voorbeeld dat het niet alleen de groep is die groter wordt, maar ook op het moment dat mensen gingen reizen, mm -hmm. of ha, het, het reizende volk, handelaren die dan langskwamen, hun producten of diensten aanboden, maar ook weer weggingen, mm -hmm. ja, dat heeft weinig zin als ik dan opschrijf, uh, bedankt voor je uurtje werk. Je staat bij mij nog, uh, nee, ik krijt. sta bij jou in het krijt. Uh, ja. Je krijgt voor mij ook nog een uurtje werk. Maar ja, als die verder trekt en ik zie hem misschien nooit meer,
1: ja, heeft hij, heeft hij daar
0: helemaal niks aan. Dus hij moet iets, ja, er moet iets zijn wat hij dan ook mee kan nemen. Mm -hmm. En wat ergens anders ook weer waarde heeft, waar hij in het volgende dorp dan ook iets mee kan betalen.
1: Precies. En zo zijn, als je naar de geschiedenis gaat kijken, zijn bijvoorbeeld schelpen, of stenen zijn al een vorm van geld geweest. En natuurlijk een van de meest voorkomende vormen van geld zijn munten. Gouden munt of zilveren munt of iets dergelijks. Want die hadden bepaalde eigenschappen. Die werden in het dorp daarnaast of in de stad daarnaast werden die ook geaccepteerd.
0: Ja, dus dat is dan meteen één belangrijk onderdeel. Het moet geaccepteerd worden door een grote menigte.
1: Ja, precies.
0: Dat is bijvoorbeeld bij bitcoin dan nog een beetje een probleem op dit moment. Ja. Want ik kan met bitcoin nou nog geen broodjes kopen.
1: Misschien nog niet overal. Ik kan me best voorstellen dat er eh, bakkers zijn die wel bitcoin accepteren, maar het is nog geen gemeengoed dat je voor een broodje, dat je die kan betalen met bitcoin. Klopt.
0: Nee, precies, dus op de ja, normale dagelijkse dingen kan ik daar nog niet zo heel veel mee. Even zij stapje, Nog om het niet. even met uh, Bitcoin te vergelijken. Ja. Nou, toen uh, dus inderdaad, gouden munten. Mhm. Mm nou ja, waar voldoen die aan? Hè? Dat, dat is een beetje ook het steen- en schelpen verhaal. Uh, je moet het uh, kunnen transporteren. Het moet een algemene waarde hebben, dus het op. Hiernaast moet het ook accepteren. Ja. Het moet duurzaam zijn, in de zin van... Het moet ook over de tijd meegaan. Het, het moet kan, niet volgende niet, week slecht zijn.
1: Precies, een broodje kan geld zijn maar is geen goed geld, want dat vergaat. Dat nou ja, het is
0: een ruilmiddel, maar het is geen waardeopslag, want ik kan het niet opslaan. Klopt. Waarbij ik meteen waardeopslag noem, dus het is ook iets, het moet over langere tijd de waarde vasthouden. Ja. Zodat ik het ook nog over uh, een jaar ook nog kan gebruiken.
1: En dat is een van de redenen waarom goud uh, in het verleden als een heel goed waardeopslag gezien werd, want goud is... Ik weet niet precies waar het vandaan komt, hoe het um, ontstaat. Maar goud is wel een van de elementen van de aarde... Die, um, die heel moeilijk of volgens mij niet na te maken is. Um, dus het kan niet gemaakt worden. Maar het kan ook heel moeilijk kapot gaan. En behoudt zijn eigenschappen...
0: Over de tijd. Over de tijd, ja. Ja. ja.
1: Dat vergaat
0: niet. Ja. En het is maar beperkt beschikbaar. En in, zin, in het geval van schelpjes of iets dergelijks, nou ja, het verliest een waarde als ik zelf zonder werk te verrichten naar het strand ga gaan, zelf wat schelpjes kan zoeken en dan ineens ook heel veel schelpen heb en een schelpenmiljonair ben. Ja, precies. Zonder dat ik die geruild heb, zeg maar. Dus, dan, uh, hè, dus een, een bepaalde beperkende factor. Schaarsheid is hier ook wel belangrijk in.
1: Ja, en dat is een van de belangrijkste, naar mijn mening, een van de belangrijkste eigenschappen van, van goed geld. We, we hebben het steeds over geld en goed geld. Ja, een broodje kan geld zijn, maar is het dan ook goed geld? Nee, want het voldoet niet aan alle eigenschappen die goed geld zou bevatten.
0: Ja, dus goed geld voldoet aan alle eigenschappen en die eigenschappen gaan we nog een keertje... ...op een rij benoemen.
1: Ja, we hebben er een aantal benoemd. We hebben een aantal, en misschien uh, missen we er in deze aflevering een paar, maar dat maakt helemaal niet uit.
0: Ja. Dus dan heb je goud. Dat, heb je, dat kun je onderverdelen, dat is ook heel belangrijk. Mm -hmm. ja. Want aan één blok goud, nou ja, het moet een soort van rekeneenheid, noemde jij het in het voorgesprek... Mm -hmm. uh, ...is volgens mij de officiële term, zijn... En daarvoor moet je het kunnen onderverdelen, want het kan niet dat ik voor een huis één blok goud betaal, maar voor een broodje betaal ik ook één blok goud. Dat werkt natuurlijk niet. Dus ik nee. heb een, een, een rekenmaatstaf nodig, ik moet het kunnen onderverdelen en daardoor ook een soort van ja, hiërarchie of relativiteit erin kunnen brengen.
1: Ja, en, en even vergelijkend met de euro, een ondermaatstaf van de euro is de eurocent. Hè? Um, je kan het onderverdelen in 100 centen, is 1 euro. En goud, ja, van, je zou van het goudblok zou je een stukje af kunnen hakken. Of je nou, ja, dat,
0: Verschillend grote munten.
1: Verschillend grote munten, inderdaad. En die hebben dan een verschillende, grote, uh, een verschillende waarde.
0: Ja. Nou ja, dan um, zijn ze op een gegeven moment van de stenen en de schelpen. Nou ja, dan kom je dan uit bij goud, mm -hmm. wat aan een... ...aantal hele belangrijke eigenschappen voldoet. Ja. Dus hè, dat het niet kapot gaat, langdurig waarde vasthoudt, mm -hmm. bepaalde schaarste heeft.
1: Mm -hmm. Niet makkelijk nagemaakt kan worden.
0: Kan niet, precies, kan niet gekopieerd worden. Alleen, het is loeizwaar. Je gaat afhankelijk van hoe de maatstaf de rekeneenheid uh, is, ga je mm -hmm. niet uh, naar de bakker met drie goudstaven. Nee. Of mini-kruimeltjes goud die ergens uit een uh, rivier uh, gevist zijn.
1: Nee, precies. Dus daarin is goud eigenlijk in het verleden goed, redelijk goed geld geweest. Maar op een gegeven moment verded het niet meer aan dat goede geld. Want als je een grote hoeveelheid wilde transporteren of iets dergelijks, ja, dan was dat een uitdaging. Maar ook de opslag van goud is een uitdaging.
0: Dus opslag inderdaad en transport... Mm -hmm. zijn ook hele belangrijke maatstaven of eigenschappen. Ja. Nou ja. Volgens mij is zo op een gegeven moment de goudstandaard ook ontstaan. Die hadden we al een keer benoemd. Dat uh, goud dat ging in een kluisje... en ter waarde van dat goud in het kluisje werden papieren uitgedeeld.
1: Ja, en eigenlijk klopt inderdaad dus wat er, wat er gebeurd is. Banken die kochten goud... En die zeiden van, oké, okay, weet je, ik heb hier goud in de kluis en dit heeft zoveel waarde. En dat was vastgesteld. Hoeveel waarde in dollars een bepaalde gram of een ounce goud waard was. En daarvoor zeiden de bank van, oké, okay, weet je, we gaan de goud niet aan mensen geven als ze iets nodig hadden. We gaan briefjes geld aan mensen geven en die representeren dan de waarde van het achterliggende goud.
0: Ja. En dat was dus inderdaad aan elkaar gerelateerd. Mm -hmm. Dus er was nooit meer geld in omloop dan dat er ook waarde van goud in het kluisje lag.
1: Klopt inderdaad, ja.
0: En ik denk dat dat een hele belangrijke is. Dat dat aan elkaar gekoppeld was.
1: Ja, dat is, in Amerika is dat tot 1971 aan elkaar gekoppeld geweest. En daarna is het tijdelijk, is de goudstandaard opgeheven. En dat tijdelijk, dat duurt nog steeds.
0: Voort. Ja. Dus Amerika was in oorlog. En oorlog is enorm duur. Mm -hmm. Maar ja, aangezien er geen nieuw goud bij kwam, kwam er dus ook geen geld bij.
1: En was het moeilijk om...
0: De economie draaiende te houden, de oorlog te financieren.
1: De oorlog te financieren, inderdaad, ja, klopt.
0: Ja. En toen, euh, nou ja, daar is nog, zit nog een langer verhaal bij. Dat vertellen we dan een andere keer, hoorde ik net. <laughs> <laughs> nou ja, toen heeft uh, Nixon eigenlijk de goudstandaard losgelaten. En ja, die en heeft een wet aangenomen dat uh, die relatie tussen de goudwaarde in de kluis en de briefjes die in omloop zijn, dat die uh, opgeheven wordt.
1: Ja, en er is trouwens een leuke website uh, over te vinden. Dus uh, als mensen dat nu luisteren terwijl ze aan het uh, browser zijn, kunnen ze eens gaan naar wtfhappenedin 1971com En dan kan je zien wat er met geld gebeurd is sinds 1971 en met prijzen gebeurd is eh, sinds 1971. En eigenlijk heeft dat ervoor gezorgd dat het geld wat we nu hebben, wat we nu kennen in euro's en in dollars, dat is dus geen goed geld meer. Het is geen waardevast geld meer. Maar omdat het bijgedrukt kan worden volgens het principe van een aantal mensen, die vinden dat er bijgedrukt mag worden of moet worden of iets dergelijks, betekent dat dat de briefjes die je in je beurs hebt gewoon steeds minder waard worden, want er komt steeds meer geld in omloop.
0: Ja, het is nergens meer aan gerelateerd en het is dus ook niet meer gelimiteerd. Nee. En... Dus op het moment dat er een crisis is, dat er geld uh, nodig is... Ja. wordt dat bijgedrukt. Ja. Iets wat ik me persoonlijk, en toen was ik er nog helemaal niet mee bezig, wel afvroeg tijdens corona, toen al die mm -hmm. steun- en hulppakketten kwamen, dat ik echt voor de televisie zat en dacht, maar waar komt dat geld dan vandaan? En dat jij echt moest lachen en zei, ja maar Rina, drukken ze gewoon bij. Ja. En dat, ja, ik, ik vond dat heel raar, maar ik had me daar gewoon inderdaad totaal nog nooit mee bezig gehouden, dus mm -hmm. ik had wel mijn vraagtekens van ja, hoe kan dat dan? Maar ja, dat komt gewoon, er komt gewoon nieuw geld in omloop.
1: En eigenlijk is het nog nog erger, want het, wordt, ja, het is niet zo dat er echt een geldpers staat waarbij er briefjes bijgedrukt worden, maar omdat het tegenwoordig ja, op internetbankieren eh, zie je een bepaald saldo staan op jouw rekening en is het elektronisch en met een druk op de knop wordt er daadwerkelijk geld gemaakt, er we niet eens briefjes tegenover te staan.
0: Ja. Maar, okay. maar goed, even terug. Dus uh, 1971, heel belangrijk in de geldgeschiedenis. Uh, mm -hmm. ja. Van tevoren de goudstandaard. Daarna dus zoals het nu genoemd wordt uh, ja, het Fiat geld. Mm -hmm. En dat is dus eigenlijk gewoon, nou ja, even heel kort gezegd, geld wat door de overheid wordt uitgegeven, ja. geaccordeerd wordt door centrale uh, banken. Door ja. centrale banken. Waarbij dan ook de overheid, slechts de centrale banken beslissen hoeveel er in omloop is. Mm -hmm. Dus dat is eigenlijk ons huidige geldsysteem. Daar gaan we ook nog een keertje ja, dieper op in, ja. hoe dat in elkaar steekt. Ja, dan komen we nu bij bitcoin. Ja. Dus blijkbaar was er in, in 2008 weer een belangrijk moment waarbij uh, Satoshi Nakamoto dacht, dit kan ook anders.
1: Ja, en het is wel grappig inderdaad. En dat is inderdaad in de voorloop van de financiële crisis van 2008 is dat geweest. Toen eh, zijn er een aantal banken in Amerika zijn er omgevallen. Financiële crisis. En omdat die omgevallen zijn. Ja, dat, dat heeft hiermee te maken met het feit dat er geld uitgebreid wordt. Noem het maar op. Dat banken niet meer aan hun verplichtingen kunnen voldoen. En het moet eigenlijk... Satoshi Nakamoto hadden het idee: dit moet anders, dit, dit kan in principe niet meer zo langer doorgaan. Ik wil een nieuw systeem brengen wat weer teruggaat naar een soort van goudstandaard, alleen dan digitaal. Want het probleem is, nog even terugkerend naar 1971, goud is als zijnde goed geld gefaald, omdat het digitaal niet gelimiteerd kan worden.
0: Ja, er is geen digitale vorm, überhaupt.
1: Er is geen digitale en dus... het is
0: moeilijk te transporteren en op te slaan, en daar, daar is het eigenlijk de crux met goud, want voor de rest is goud best wel
1: ja. Goud voldoet aan voldoet aan een hele hoop goede eigenschappen die geld heeft. Transporteerbaarheid is daar een lastige van, want ja, wie heeft er tegenwoordig nog gouden munten of goudbarren? in de kluis liggen om hun waarde en hun tijd die ze geïnvesteerd hebben... om te werken in de toekomst te transfereren. Dat, dat zijn de weinigste mensen.
0: Nou ja, en ook met de globalisering en het over de wereld reizen en handelen. Hoe krijg ik, al had ik het, mijn goud van hier binnen een bepaalde tijd... Ja. naar de andere kant van de wereld?
1: Precies, en daarmee is goud dus in principe als, als zijnde... Eh, goud is dus goed geld alleen op een aantal eigenschappen... Is goud het
0: voldoet niet aan de moderne tijd.
1: Ja, precies. En we zijn toch wereldwijd aan het handelen. Dus op het moment dat ik geld naar Australië wil overmaken... of naar Amerika wil overmaken... ja, weet je, ik kan dat niet in een vliegtuig sto stoppen... het goud in een vliegtuig stoppen en zeggen van... oké, okay, laat het daar maar aankomen. Dat, dat werkt niet. Dat moet op de een of andere manier elektronisch. En dat is een van de dingen die bitcoin dan wel... ...met zich meedraagt.
0: Ja. Nou ja, dat was wel iets... ...wat mij steeds meer opviel ...toen jij mij bitcoin ging uitleggen. Mm -hmm. En ik merk dat nog steeds... Hè? Dat, ...dat is natuurlijk een, een ongoing process. Ik duik daar net pas een paar weken in. Maar hoe meer ik dus over bitcoin leer... ...hoe meer ik ook natuurlijk over de andere kant... ...dus het, het, het geld leer... Het, ...het financieel monetair systeem... ...zoals we het nu hebben... ...en waar komt het eigenlijk allemaal vandaan... Mm -hmm. En dat ik zo gefascineerd ben over aan welke punten allemaal is gedacht. Mm -hmm. En ik denk dat dat natuurlijk het mooie is, doordat het zelf is opgezet, mm -hmm. zelf bedacht is inderdaad. Yeah. Dat uh, Satoshi Nakamoto dus inderdaad die hele lijst die al bekend is, met waar vinden we dat goed geld aan moet voldoen, mm -hmm. eigenlijk heeft kunnen pakken. En het precies daarna heeft kunnen designen, zeg maar. Ja, dus precies. met al die punten rekening kon houden.
1: Ja, klopt. Ja, wat het is, er zijn in de economie, zijn er stromingen. Um, je hebt de één, dat is de Keynesiaanse stroming, en je hebt de, um, de stroming van de, de, dat noemen ze in het Duits, de Oostenrijkse school, de Oostenrijkse school, en die staan eigenlijk redelijk lijnrecht tegenover elkaar. En in de huidige tijd, zijn de meeste economen, zijn Keynesiaanse economen en die zien dat dit goed gaat en die vinden dat allemaal, de manier waarop geld nu uitgebracht wordt, die vinden dat er economische groei plaats moet vinden en dat er welvaart, en dat dat op een bepaald niveau moet zijn en noem het maar op. En die denken dat tot op een manier geregeld wordt, zoals we het nu doen met het uitbreiden van geld, met een inflatie, een target inflatie van 2%, noem het maar op, en dan heb je nog de mensen die de Oostenrijkse school volgen. En bitcoin is gewoon een, een manier die de Oostenrijkse school heel erg nauw volgt. En die zeggen van oké, okay, het kan ook op een andere manier. En het, weet je, het hoeft niet per se om groei te gaan, om uh, economische groei te gaan. Maar uh, inflatie of deflatie, deflatie kan ook wel. Goed zijn. Je
0: moet even misschien erbij zeggen, oh. want ik ken ja, die woorden ook pas sinds kort. Inflatie kende ik, maar deflatie was ik ook nog niet na mijn schooltijd meer mee in aanraking gekomen. Dus we moeten oppassen dat we nou niet te ver uitbreiden. Mm -hmm. Inflatie is als er steeds meer geld bij komt, dus waardeverlies en deflatie.
1: Deflatie is eigenlijk het tegenovergestelde en waarmee in principe het briefje van 100 euro, wat jij in je handen hebt, tot dat morgen meer waard is dan dat het vandaag waard is. En de... Waar
0: economen bang voor zijn, is dat ik dan nu niks uitgeef, omdat Precies. ik dan wacht, want morgen of overmorgen of over een week kan ik daar veel meer mee kopen. Ja. En dat is dus eigenlijk het koopgedrag wordt uitgesteld.
1: Precies, en daarmee dat er dus een economische problemen gaan plaatsvinden, omdat, er een, ja, omdat koopgedrag uitgesteld wordt.
0: Ja, je zei net bij het kenisch model dat daar dus uh, iets met target is dat soort dingen, in plaatsvindt. Dus dat eigenlijk best wel wat gestuurd wordt.
1: Ja, klopt inderdaad.
0: In plaats van dat er gewoon gebeurt wat er gebeurt in een vrije marktwerking.
1: Ja, precies. En, en ja, de vraag is, wat, wat werkt beter?
0: Um... Ja, dan wordt het heel filosofisch. En volgens mij zitten we al bijna aan de tijd van de podcast... Nee, dan wordt het heel filosofisch. Dus ook hier kunnen we nog een hele podcast over maken. Nou ja, om terug te komen dus, inderdaad. Er is geen goudstandaard meer. Het is nergens meer op gebaseerd. We hebben nu het fiatgeld, wat vooral ook, dat hebben we ook nog niet uitgelegd, is gebaseerd op schulden. Mm -hmm. Een schuldgeldsysteem. Uh, en dat is echt heel veel informatie. Dat moeten we echt allemaal nog een keertje terugluisteren en dan nog en onder... Uh, in verschillende onderdelen.
1: Maar dat is wel leuk om te doen, toch?
0: Ja, het is geweldig. En we kunnen hier thuis... Nou ja, dat kunnen we niet alleen, dat doen we ook. Uh, letterlijk de hele dag over uh, praten inmiddels. Mm -hmm. Ik vind het ook zo enorm interessant. Deep down the rabbit hole. Maar goed, dus inderdaad, ik vind het lastig... om alles in één aflevering te persen... wat ik er allemaal graag in zou willen. Um, nou ja, dus even samenvattend.
1: Nou ja, samenvattend denk ik dat het een goede is... Om, om even terug te kijken naar wat is nou uh, precies geld. Hè? Want daar gaat deze over, aflevering over. Wat is nou precies uh, geld en waar, aan welke eigenschappen moet goed geld voldoen? En we hebben er al een hele hoop um, besproken. Goed geld wordt door iedereen aanvaard. Wordt is aanvaard, maar Breed geaccepteerd. Breed geaccepteerd inderdaad. Ja. Goed geld kan onderverdeeld worden in een aantal sub hè? Dus bij euro hebben we eurocent... Maar bij bitcoin hebben we, kan onderverdeeld worden in 100 miljoen satoshi. Goed geld is eh, draagbaar. Ja, dat is hetgeen waar moet we... Moet het kunnen
0: verplaatsen, we, ja, precies. Je moet het
1: van A naar B kunnen, kunnen verplaatsen. Goed geld is duurzaam. Dus, en, en dat betekent, de gouden munt van gisteren is nog steeds over 500 jaar nog steeds diezelfde gouden munt. En...
0: Precies, los van de waarde wat het misschien dan heeft, maar het moet, het, het moet wel bestaan blijven. Precies. Ik heb niks aan een, aan een ruilmiddel als een, 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 een broodje of eten of iets dergelijks wat dan vergaat.
1: Ja, dus trouwens, niet... een, een hamburger van de McDonald's is misschien wat dat betreft ook wel goed. Een de... goed
0: ruilmiddel, want die leeft na een jaar ook nog steeds. Maar ja. goed, dat is nog <laughs> weer een andere aflevering. Oké.
1: Okay. Um, uh, herkenbaarheid is nog een van de eigenschappen van, uh, van goed geld. En dat is dat um, het moet onroepelijk herkend worden als een gouden munt of als zijnde een, een briefje van 10. Dat is ook van, van euro geld, om het zo maar te zeggen. Um, daar zitten allemaal van die veiligheidsdingen in, zodat het niet nagemaakt kan worden, maar herkenbaarheid. Dat mensen herkennen, ja, dit is daadwerkelijk een briefje van 10 of ja, dit is daadwerkelijk een gouden Munt en niet een munt waarbij je nog wat extra koper of zo. we het erover houden dat het
0: niet uh, gekopieerd kan worden.
1: Ja, ja. Het, is, um, het is schaars. Goed geld is schaars. En, ja, en in mijn mening faalt daar het eurosysteem op dit moment uh, redelijk in. Maar oké. Okay. Um, Bitcoin is schaars. Schaars gelimiteerd tot 21 miljoen. Goud is schaars. Uh, gelimiteerd op hetgeen op dit moment wat we op de aarde hebben. En als er in de toekomst ooit space mining plaats gaat vinden... Eh, ja, dat
0: zien we dan wel weer.
1: Dat zien we dan wel weer. Ja, en, en een van de um, laatste eigenschappen die goed geld heeft... is dat het een stabiele waarde heeft. En nou ja, de volatiliteit van bitcoin is in de afgelopen jaren... nogal hoog gebleven, gebleken. Um, ja, dat moet zich in de toekomst moet zich dat nog uh, uitwijzen. Stabiliseren. Of, ja. of dat een stabiele waarde gaat, uh, gaat krijgen
0: of niet. Maar het is wel, als je hem vanuit een andere kant bekijkt... is het wel één bitcoin ten opzichte van 21 miljoen. Mm -hmm. Tegenover 1 euro ten opzichte van...
1: Geen idee hoeveel. Geen
0: idee hoeveel, precies. Ja. Dus dat is ook maar net hoe je daar uh, tegenaan kijkt. Ja. Ja, heel veel stof tot nadenken. Heel veel dingen om nog uh, in detail op in te gaan.
1: Ik denk een leuke eerste podcast om inderdaad te beschrijven... wat is geld nou precies voor ons... En misschien
0: uh, een hele leuke voor de luisteraars van ga er zelf over nadenken wat, wat betekent geld voor jou. Ja. En daar kun je hele filosofische gesprekken over hebben, want het is niet altijd alleen maar ja, fysieke waarde.
1: Mm
0: -hmm. Want je gaat kijken naar um, ruilmiddel voor mijn tijd en energie, mm -hmm. nou, ook daar kunnen we een hele aflevering over maken... Wat ja, betekent dat dan op het moment dat er een inflatie plaatsvindt en mijn tijd en energie ja. minder waard wordt?
1: Ja, maar al met al hebben we nu een hele mooie podcast opgenomen, waarin we zeker niet alle eigenschappen of alle mogelijkheden over wat is geld hebben benoemd. Maar wel weer een uh, leuk stof tot nadenken voor onze luisteraars, en stof tot nadenken voor ons, wat we in de volgende les die hierover gaat nog, uh, nog kunnen meenemen.